0: Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando este podcast. Eu me chamo Iago Felipe da Silva, sou aluno do segundo ano B do Colégio Arandatas Barreto e hoje vim apresentar o um podcast com o tema de radioatividade. Bem, para começar, a radioatividade é um fenômeno que resulta da emissão de energia por átomos provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade do núcleo de elementos químicos. Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Desta forma, um átomo pode se transformar em outro átomo. E quando isso acontece, significa que ele é radioativo. Em resumo, as partículas radioativas e suas características são alfa, beta e gama. Começando pelo alfa, ela tem uma carga elétrica de 2 positivo, a natureza dela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons e o poder de penetração é pequeno. Já o beta tem uma carga elétrica de 1 um negativo, a natureza tem um elétron produzido em transformações nucleares e o poder de penetração é médio. E por fim o gama, que tem a carga elétrica igual a zero, a natureza da radiação eletromagnética e o poder de penetração é alto. A radioatividade tem muitas aplicações na sociedade, desde a sua descoberta, grandes avanços científicos foram alcançados, gerando desenvolvimento tecnológico. A emissão de radiação tem utilizações em diferentes setores, como na medicina, geologia, indústria e armamento. Agora vamos falar sobre os tipos de radioatividade. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns. O tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria, que são respectivamente baixa, média e alta. Emissões alfa São partículas pesadas de carga positiva, que possui carga elétrica de 2 positivo e massa igual a 4. Por possuir dois prótons e dois nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio, e por isso, alguns atores também a chamam de hélio. Possui pequeno poder de penetração, e por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma simples folha de papel. Emissões beta São partículas leves, de carga negativa e que não contém massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Nessa reação, um nêutron estável se desintegra, convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo. A emissão de um elétron em alta velocidade é do neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis. Possui poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal, por exemplo. Emissões Gama São ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa e carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior ao raio-x e faz com que sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. A radiação gama é bem mais penetrante que outros dois tipos, devido ao seu comprimento de onda ser bem menor, podendo facilmente atravessar todo o nosso organismo. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. O tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade, é chamado de meia-vida, o período de semidesintegração. Agora iremos falar sobre as leis da radioatividade. Os estudos sobre as emissões radioativas contribuíram para a criação de duas leis sobre as desintegrações que ocorrem em núcleos atômicos. Em 1911, Frederick Solt formulou a primeira lei da radioatividade, a respeito das emissões alfas, que se tornou conhecida como lei de sódio. Um átomo instável emite uma partícula alfa, diminui o número atômico em duas unidades, ao passo que o número de massa diminui em quatro unidades. Segundo essa lei, um novo elemento químico pode ser formado com número atômico, com duas unidades a menos que o elemento inicial. Exemplo: O urânio-238, ao emitir uma partícula alfa, gera o elemento tório. Da mesma maneira, o tório pode emitir uma partícula alfa e levar à formação do elemento rádio. A partir dos exemplos anteriores, podemos propor de maneira genérica uma equação para emissões alfa. Em 1913, Frederick Soddy, Casimir Fanges e Smith Russell criaram a segunda lei da radioatividade, também conhecida como Lei de Soddy, Fagens e Russell. Um átomo estável emite uma partícula beta, aumenta o número atômico, em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo. De acordo com essa lei, o elemento criado é isóbaro, do elemento inicial, pois possui mesma massa atômica e números atômicos com diferença de uma unidade. Quando ocorre uma emissão beta, há a conversão de um nêutron em um próton, modificando o número atômico e, consequentemente, um novo elemento é formado. Elementos radioativos a radioatividade pode ser natural, encontrada em elementos que estão dispostos na natureza ou artificialmente, pela criação de elementos radioativos em laboratório. Os elementos radioativos naturais são encontrados na natureza, donde onde os elementos radioativos são transformados por meio de desintegrações, até chegarem no elemento químico estável, por exemplo, o urânio, o áctil e o tório. Os elementos radioativos artificiais são obtidos artificialmente, lógico, nas reações de transmutação que produzem um novo elemento químico-radioativo, por exemplo, o iodo 131 e o fósforo-30. Decaimento radioativo À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. No decaimento radioativo, há a diminuição da atividade radioativa, e o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida, o período de semidesintegração. A radioatividade foi descoberta em 1896 por Henry Becquerel, ao investigar a fosforência natural das substâncias. O casal Pierre e Mary Curry dedicou-se aos estudos das emissões radioativas e constatou que essa era uma propriedade de determinados elementos químicos. Inclusive, durante essas pesquisas, descobriram dois novos elementos, rádio e polônio. Em 1898, Ernest Rutherford descobriu as emissões radioativas alfa e beta, um terceiro tipo de radioatividade. A emissão gama foi descoberta em 1900 pelo químico e físico francês Paul Rich Villard. Aplicações da radioatividade Radioatividade na medicina a radioatividade na medicina é utilizada através dos exames de raio-x, cuja radiação atravessa os tecidos com o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. Outra aplicação é na radioterapia para o tratamento do câncer, com a emissão da radiação. Como as células cancerígenas são mais sensíveis à radiação, é possível destruí-las com dosagens controladas sem afetar as células normais. Os radiosótopos também podem ser utilizados no diagnóstico de doenças, tratamentos de tumores e como marcadores para informar o estado de saúde dos órgãos. Agora iremos falar um pouco sobre as usinas nucleares. Nesse sistema, as reações nucleares são manipuladas de forma controlada para a produção de energia na forma de calor, o calor produzido é utilizado no aquecimento de água e o vapor gerado o movimento turbinas geradores de eletricidade. Devido ao crescimento populacional nos últimos anos, a busca para a diversificação da matriz energética, hoje a energia nuclear é responsável por 17% da geração de energia elétrica em todo o mundo. O Brasil, apesar de possuir enorme potencial hidrelétrico, também produz energia elétrica a partir de energia nuclear, através das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 lixo radioativo a poluição radioativa é um dos problemas do uso da radioatividade os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população uma vez que podem provocar doenças como um câncer diversas áreas medicina engenharia antropologia entre outras fazem uso de materiais que contém radioatividade assim os cuidados com os resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou ainda resulte em acidentes nucleares. Como o conhecido acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia. No nosso país, o acidente Césio-137 aconteceu no ano seguinte, em 1987, em Goiânia, e foi provocado por um aparelho de radioterapia abandonado. E aqui, nosso podcast chega ao fim. Muito obrigado por ter escutado.